0: Y si ya está ahí en Gálatas 5, 22 y 23, dice así, todos juntos vamos a leerlo, ¿ok? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, felicidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Una vez más vamos a leerlo, más el fruto del Espíritu es... Contra tales cosas no hay ley. Pueden tomar su lugar. ¿Cuántos se lo saben ya de memoria? Okay. Tienen que aprendérselo porque el último día de, esta, de este estudio les voy a preguntar al azar desde aquí. No, no se crean. Pero sí, hermanos, apréndanselos, por favor. Estamos entonces continuando con esta tercera virtud del fruto del Espíritu que es paz. No tenemos que olvidar que... Esta virtud entra dentro de las primeras tres que tienen que ver en nuestra relación con Dios. Entonces, es un fruto, un solo fruto con nueve virtudes y lo podemos representar más o menos de la siguiente manera. Podríamos decir que es como un racimo de uvas y todos los frutos o todas estas uvas, eh, todo el fruto de, este, de esta planta, son virtudes que deben de estar en unidad y manifestarse en la vida del creyente. El creyente, hermano, va a dar frutos, no por su propio esfuerzo, pero sí por el poder de Dios basado en una relación del creyente con Dios. ¿Ok? Eso es, eh, eh, de, eh, para eso no hay negociar... ¿Cómo se dice? No es negociable. No no Iba a decir negociabilidad. No sé si exista, pero bueno. No es negociable. Así es que... Para que demos fruto, tenemos que estar bien apegados a Dios, porque de lo contrario no se va a poder. Juan capítulo 15, verso 4 y 5, se los leo en la Nueva Versión Internacional. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes, ah, dice, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Es que siempre me confundo con la otra versión, quiero leer la otra, pero estoy leyendo otra. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Así es que, hermano, para que usted pueda desarrollar, en este caso, esta virtud, que es la paz, usted necesita Estar apegado a Cristo, su Señor, necesita estar unido a Él. Amén. Pero vamos a entrar al tema. Dice ahí en el verso 22: El fruto del Espíritu más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Podríamos traducir paz como fidelidad. ¿Sí? Paz se puede traducir como fidelidad que es contraria, dice un teólogo llamado Bengel o Bengel es contraria a las herejías otro erudito llamado Alford, dice que ahí en 1 Corintios 13, 7, cuando habla del amor y dice que el amor cree todas las cosas, todo lo cree, dice eh, es un amor que tiene fe en el sentido más amplio un amor en primer lugar para con Dios y en segundo lugar para con el hombre, entonces la paz es un tema amplio que hermanos, no podríamos terminar, yo, yo quedé sorprendido de la cantidad de información o de versículos Y de libros que se pueden escribir O comentarios que hay en cuanto a esta sola palabrita Paz ¿Sí? No podríamos terminar en una sola predicación Pero vamos a verla de manera general ¿Qué es lo que abarca la paz? Bueno, la paz en el Antiguo Testamento Es una palabra que muchos de ustedes conocen La palabra es Shalom ¿Sí? Shalom Casi siempre en la Escritura el Shalom se relaciona con una relación de amor y lealtad hacia Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, paz tiene el significado fundamental de bienestar, prosperidad e integridad. La paz significa ausencia de hostilidad, se usa con frecuencia como la antítesis de daño también y es un sinónimo de lo bueno. Eso es lo que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Entonces, de manera rápida, vamos a ver qué es lo que abarca la paz, principalmente en el Antiguo Testamento, y ahorita entramos al Nuevo. La paz abarca desde los saludos y despedidas. Estamos viendo en el ate, ¿ok? Los personajes bíblicos, por ejemplo, ellos usaban el término de paz en saludos amistosos o declaraciones de despedida para comunicar que no había hostilidad, que no había problemas. Por ejemplo... Cuando sus hermanos no están seguros de si les impondrán una retribución porque ellos tenían el dinero extra en sus costales, los hermanos de José, Él les asegura su disposición amistosa y cuando Él los ve les dice, paz a ustedes, no teman. Ahí en Génesis 43, en las despedidas amistosas solía decirse, vete en paz, ¿cómo decimos hoy en día? Que Dios te bendiga, ¿no? En aquellos tiempos era, vete en paz. Y José les dice a sus hermanos, vosotros id en paz a vuestro padre. Génesis 44, 17. Entonces, eso es en cuanto, de manera general en cuanto a los saludos y las despedidas. Paz en el sentido de bienestar. Es otra manera que encontramos paz en el Antiguo Testamento. Se preguntaba frecuentemente siempre sobre la paz de la persona, lo que, lo que equivalía a ver cómo se encontraba la persona, ¿sí? Por ejemplo, ahí en Éxodo 18, verso 7, dice, Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó, y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. es inclinar, que, que hacían a manera de reverencia, y preguntarse cómo estaban, ahí va implicado el shalom entre ellos, ¿sí? Y se alegraban porque estaban juntos, porque estaban bien, ¿ok? Entonces, esa es otra manera de paz Ahora, paz como ausencia de hostilidad A veces la paz Indicaba la ausencia de hostilidades Que es algo que es hostil ¿Quién me dice? Una amenaza ¿Qué más? Algo que es agresivo Entonces, en los textos El término eh, paz Contrasta con la guerra ¿Sí? O sea, no hay guerra Es probable que se comunique Un mero cese de guerra en lugar de una amistad Por ejemplo, ahí en primer libro de Reyes 5 verso 12, dice Jehová pues dio a Salomón Sabiduría como le había dicho Y hubo paz entre Irán Y Salomón, e hicieron Pacto entre ambos David, el padre de Salomón Era un hombre de guerra, era un hombre Que combatió mucho Tenía mucha sangre en sus manos De muchas personas, de muchas naciones Y Salomón que era su hijo Dios le prometió que su hijo tendría la paz. Y de hecho, todo lo que conquistó David, todo lo que hizo David, fue como, ahora sí, como la preparación para que el reino que le dejó a su hijo tuviera paz. Entonces, Salomón es un tipo de Cristo en el cual, de, durante su reinado, vamos a ver que hubo paz en todas partes. Hubo mucha prosperidad y hubo paz en todas partes. Y podríamos seguir hablando del rol, eh, perdón, de los aspectos que la paz jugaba dentro del pueblo Aspectos, por ejemplo, pasen a relaciones, en algunas porciones bíblicas, parece que el salmista, por ejemplo, cuando está elevando un, un salmo o una oración a Dios, parece que él está pasando por persecución, por dolor, sus enemigos lo están eh, apretujando, lo quieren matar, y de alguna manera el salmista da a entender que los impíos viven en paz, los han leído sus salmos, y dice, Señor, parece que el impío está en paz. Se va a dormir tranquilo, se acuesta sin ningún problema. Y yo que soy tu siervo, mírame cómo estoy. Estoy afligido, estoy siendo perseguido. Buscan mi vida para matarme. Me quieren quitar todo lo que tengo. Y el otro que es malo, que es impío, tiene paz. Sin embargo, algo que vamos a ver en la escritura, que es que en realidad la paz con Dios no es posesión de los impíos. Los impíos no pueden tener paz con Dios. Es imposible. Pero sí se habla de que los mansos tienen paz con Dios. Los justos, de los que sirven al Señor, de los que aman la ley de Dios, de los que agradan al Señor. De hecho, los que poseen esta paz, hermanos, tienen futuro, gozo y larga vida. ¿Sí? Tienen una larga vida, pero hay una paz que va muchísimo más allá y a esta paz le podemos llamar el pacto de paz. ¿Ok? Estamos hablando de la paz con Dios. El ser humano en paz puede estar en paz con su Creador. Busque por favor Isaías capítulo 32. Esta paz, hermanos, es fundamental para las promesas de la restauración de Israel y la nueva creación. Ahí en Isaías 32 vamos a ver que... Se promete que cuando el Espíritu, que es la señal de la nueva era, se ha derramado, dice que Él, nuestro Dios, creará justicia y paz. Eh, Isaías 32.15 dice así, hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, y en recreos de reposo. Obviamente, esta profecía está hablando aquí Isaías acerca del Mesías. Es una profecía del Mesías, quien sí, iba a traer enemistad ¿contra quién trajo enemistad del Señor? contra los padres, ¿verdad? contra las madres, contra las nueras dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa sí, esa es una enemistad que va a surgir cuando nosotros creamos en Cristo pero lejos de esto, hermanos eh, esto es por causa del Evangelio pero saben que, lo que el Señor iba a traer iba a ser una paz entre Dios y el hombre una paz que no había sido posible desde Adán y Eva. Cuando Isaías predice acerca del Mesías, de hecho él lo menciona ahí en el capítulo 9, si quiere ir. Isaías lo menciona como el príncipe de paz. Dice en el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y al final menciona, príncipe de paz. Sabemos que este príncipe de paz es nuestro Señor Jesucristo y Él como príncipe de paz, su principal tarea cuál era. Él venía a hacer la paz entre Dios y el hombre. Él venía a reconciliarnos entre Dios y el hombre. Él es el dador de paz para el corazón del hombre y para la conciencia de cada uno de nosotros. Isaías pone énfasis... Busque el, el, el capítulo 48, por favor... En esta paz futura... Que el ser humano común y corriente... ¿Quién es el ser humano común y corriente? <ríe> yo... Diga ahí Johnny... O les digo... a ¿Ustedes? Tuxpan... <ríe> si lo señalo, ¿verdad? Ustedes, hermanos... Y yo... El ser humano común y corriente... Puede tener esta paz... Isaías pone un énfasis... Muy grande... Es, está hablando de ese shalom, ¿ok? En los tiempos de Isaías, los pecados del pueblo habían separado al pueblo de Dios de una manera grande, habían ob, ¿cómo se dice? obstaculizado uh -huh, el cumplimiento del pacto abramico. Ahí en el verso en el verso 18 del capítulo 48 dice: Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de mar. Pero como la arena de tu de, como la arena, perdón, fuera como la arena tu descendencia y los renuevos tus entrañas como los granos de arena, nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Isaías está enfatizando que hay una destrucción a causa del pecado, que hay crisis a causa del pecado, y lo que Isaías dice aquí dice, "No hay paz para los impíos." Dice el verso 22, fíjense, dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Pregunta, el impío, el que no tiene a Cristo, puede tener paz. Es imposible, es imposible, no puede. ¿Cuál es la solución? Bueno, creo que todos la sabemos, hermanos, sabemos la solución. Dios resuelve esta difícil situación, vaya al capítulo 53. ...de Israel, y no solamente de Israel, sino de todo el mundo... ...mediante la obra de aquel siervo, de aquel servidor... ...cuya muerte como ofrenda por la culpa... ...y sabemos lo que dice el verso 10, dice... ...con todo eso Jehová quiso quebrantarlo... ...o sea, él era inocente, él era bueno... ...tú eras malo, tú eras pecador... ...y el Señor lo quebrantó en tu lugar... ...con todo eso dice Jehová quiso quebrantarlo... ...sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta obra del siervo del Señor? ¿Cuál es el resultado? Busque Romanos capítulo 5, hermano, por favor. Son, de hecho, buenas noticias de paz, que se proclaman a una audiencia no local, no de una nación, sino es una noticia que se proclama a una audiencia a nivel mundial. Okay, que abarca a todas las generaciones. Y, y es así como Pablo dice en el verso 1 de Romanos 5. Justificados, pues, por la fe. ¿Tenemos que ¡Paz! Hermano, dice, tenemos paz. Y esto no es cualquier cosa. ¿Para con quién es esta paz? Para con Dios, dice. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que estamos leyendo en Isaías. Lo que acabamos de leer en Isaías. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la fe en Cristo la que nos justifica, la que nos permite poder experimentar la paz. Pregunto, ¿qué es la justificación? De manera simple, para no ir tan hondo, tan lejos, tan grande el hecho de que Dios le haya hecho justo delante de su presencia, porque usted con el simple hecho de nacer, hermano, usted nació en pecado, nació con pecado, con el pecado original que nos heredaron nuestros primeros padres, y ese pecado le condena delante de Dios, y déjeme decirle que usted es un candidato para el infierno. Éramos candidatos para el infierno. ¿Sí? Una eternidad en el infierno. Era un injusto. Usted era un injusto. Pero no solo eso. La escritura dice que mientras usted estaba vivo sin Cristo, usted era enemigo de Dios. ¿Sí? Dice el verso 10, porque si siendo enemigos, cuando, en otro tiempo pasado, éramos enemigos, de, dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida ustedes, dice el Señor, fíjense ahí en Juan 15, ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les digo, ¿Qué éramos antes enemigos, dice el verso 15 de Juan 15, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre, se las he dado a conocer, se dan cuenta hermano ¿Quién sí puede darse cuenta de lo que estamos leyendo? De ser enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Amigos por los cuales Él se preocupa, Él vela por ellos, por los cuales Él dio su vida, por los cuales el Dios eterno se hizo hombre a manera de hombre para dar todo por ellos. Amigos de los cuales Él se encarga no solo de salvarlos, pero también de llevar sus vidas desde el momento en que Él los salva hasta el último aliento de su vida. Todo el tiempo, Jesús es un buen amigo. No es como nosotros. Él es un buen amigo. Filipenses 1:6, aquel que comenzó en ustedes la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y dice Pablo, estoy persuadido de esto, estoy convencido de esto. No le da gusto, hermano. Esto es lo que la paz de Dios causa en aquel que ha sido reconciliado con Dios, tenemos paz, dice el versículo, para con Dios, por medio eso es importante, eso no se puede quitar por medio de nuestro Señor Jesucristo no podemos quitar ese, esa parte del versículo tenemos paz para con Dios punto, no, no se puede no se puede es importante ver la manera y el por qué tenemos paz dice por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces Vimos que en el Antiguo Testamento, ah, la paz era también ausencia de conflictos. ¿Sí se acuerdan? En el, en el Nuevo Testamento, la paz es ausencia de conflictos. En el Antiguo Testamento era la ausencia de conflictos entre Uriel y yo. Había paz. Entre Luis y yo no había pleitos. ¿Estamos tranquilos? Sí. ¿Somos compas? Sí. Chocará. no Eso es ausencia de conflictos con otra persona. Pero en el Nuevo Testamento es ausencia de conflictos, pero para con Dios, hermanos. Es paz para con Dios. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo vivir esta paz? ¿Cómo vivir esta paz? Porque, volviendo a Gálatas 5, Pablo dice que el fruto del Espíritu es paz. ¿Sí o no? El fruto del Espíritu es paz. Y esta paz no es una paz en la cual usted vivirá con sus semejantes. No está hablando de eso. No es una paz en su interior, que de hecho es sí y no. Ahorita lo vamos a ver más adelante. No es una paz en la cual nosotros miremos ausencia de guerra. Recordemos lo que dice ahí en Gálatas 5. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz tres primeras virtudes que van relacionadas con nuestra relación, que van enfocadas en nuestra relación con Dios, amor, gozo y paz. Entonces, tienen que ver con nuestra relación con Dios. Así es que, en primer lugar, el amor que el creyente desarrolla es un amor que nace de Dios y viene de Dios para que el creyente y el creyente que lo vive lo dé a su prójimo lo muestra a su prójimo así es que el amor que yo recibo de Dios yo lo puedo compartir con Rafa con Félix con todo el mundo ¿sí? porque es lo que Dios me dice en segundo lugar el gozo que tenemos ahora en nuestra vida cristiana, es un gozo que va a depender de mi relación con Dios, y es un gozo que yo lo voy a disfrutar en base a esa relación que yo tenga, y es un gozo que yo voy a poder experimentar en cualquier situación, sea buena o sea mala. Y tres, así como esta tercera virtud entra en esta primer triada, entonces la paz de la que Pablo habla aquí, tiene que ver en nuestra paz para con Dios. ¿Ok? ¿Ok? Nuestra paz no para con Uriel, no para con Rafa, pero sí para con Dios. Eso es muy importante. Dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ahí el encabezado en Romanos 5, ¿qué dice? Si alguien está ahí, hasta arriba, ¿qué dice en letras negritas? Resultados de la justificación. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son esos resultados? Bueno, para no abarcar otra vez tanto, dice el verso que el primer resultado es una paz para con Dios y es solo y únicamente a través de Cristo y por medio de Cristo. Usted puede tener paz con aquel que antes era su enemigo o que usted era enemigo de él. ¿Sí? Puede tener paz para con el Dios que es tres veces santo, aun cuando la Escritura me dice en incontables veces que yo estaba en contra de Él, que yo estaba en contra de su voluntad, que yo nada era digno de Él, que yo no podía ni siquiera mirarlo a su presencia. Si alcanzamos a vislumbrar esta, esta bendición, hermanos, porque es importantísima, ¿eh? Hermano, hay paz para con Dios. Eso es lo más hermoso. Usted puede vivir tranquilo porque el Dios todopoderoso, ya no tiene nada en contra de usted ¿qué hizo usted? nada ¿qué hizo usted para merecer esta paz? nada ¿qué hizo usted para que Dios ya no lo mire de esa manera, a la manera de enemigo? nada, no hizo nada, usted hermano ya no va a ser juzgado, ¿sabía eso? ya no va a ser condenado, ya no tiene por qué temer a la muerte ¿cuántos temen a la muerte? Hay quienes dicen, bueno, me da miedo la manera en que me pueda morir. Pero a la muerte no le tengo miedo. Porque yo sé a dónde voy a ir. Ya no es una marioneta del diablo. Porque el diablo lo controlaba a su antojo. Satanás ya no tiene potestad sobre su vida. Todo esto, si es que usted es hijo de Dios. Si no es hijo de Dios, hermano. Tema. Tema, ¿sí? La palabra paz, mirábamos hace algún tiempo atrás... Es una palabra que conocemos, la palabra es eirene Que es de donde viene el nombre Irene Y esta palabra, Irene, aparece en cada uno de los libros del Nuevo Testamento eh, Con excepción de Primera Carta de Juan y se traduce como paz Pero esta palabra describe principalmente las relaciones armónicas entre las personas También tiene que ver con mi relación, con mi semejante Entre naciones entre amistades, es ausencia de agresión, orden en el estado, pero también un orden en la iglesia. Dentro de la iglesia, las relaciones armónicas entre Dios y el hombre, conseguidas a través del Evangelio. Eso es paz, o eso es Irene, o Irene en el Nuevo Testamento. Pero cuando la aplicamos a Dios, podemos conocer que Dios es Dios de paz. Y esto, hermanos, es muy importante, ya que es un título que Dios nos permite que se le dé. Es un título que Dios adopta para sí mismo. Miren, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, no sé si esto se puede ver ahí en pantalla, no sé, los que alcancen, los que no alcanzan, eh, I'm so sorry, dijeron por ahí. Pero, en el Antiguo Testamento, a nuestro Dios se le conoce como Yahvé. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí? Ok. Y este nombre es el nombre sagrado de Dios. Es el nombre con el cual él se revela a Moisés en la zarza ardiente, que de hecho es el nombre impronunciable, el nombre inefable. Es un nombre sagrado que los, que los judíos evitan pronunciar, eh, porque para ellos no pueden, no pueden. Eh, este nombre normalmente aparece con el uso de sus cuatro consonantes. ¿Cuáles son? Y, H, W, H. Y a esto se le conoce como el tetragramatón. No sé si habían escuchado lo que es el tetragramatón, que son las cuatro letras indecibles. Es el nombre de Dios que no se puede pronunciar. Ahora, la traducción al español, cuando se usa el nombre de Yahvé, se escribe en, en letras versálicas. ¿Es versálicas o versalitas? ¿Versalitas? Ok. Letras versalitas. ¿Qué son las letras versalitas? ¿Alguien sabe qué son las letras versalitas? ¿Sabes? ¿Tú sí? ¿No? <ríe> es que vi que levantó su mano. Bueno, por ejemplo. Abran su Biblia en el Salmo 110. ¿Sí que tomo. Y sí me hubiera gustado que todos pudieran ver lo que hay arriba, ¿eh? porque es importante. Pero bueno. El Salmo 110, creo que todos lo conocemos, es un Salmo mesiánico, lo escribe David. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es en la Reina Valera 60. Cuando la traducción usa Jehová, está usando en el original el nombre de Yahvé. Una mejor traducción de este versículo se encuentra en la Biblia de las Américas. Ok, que, que como nota quiero decir que la Biblia de las Américas es eh, una de las mejores traducciones, es la segunda mejor traducción. Así es que si usted puede conseguir una LB, eh, perdón, LBLA. Así se abrevia, sería bueno que usted la tenga. ¿Sale? Dice el Salmo 110.1 en la Biblia de las Américas. Dice el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Vieron la diferencia o no hay, no hay una diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si notamos en la Biblia de las Américas, que es una mejor traducción, vamos a ver... Que hay un señor con mayúsculas todo y un señor con minúsculas. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí? Bueno. Podría parecer un error de imprenta, pero realmente no lo es. Las letras versalitas son señor que está en mayúsculas, pero por lo regular la primera letra es más grande, como si fuera la mayúscula de las mayúsculas. ¿No? Si me ayudas ahí, Rapita, con la imagen. Ok. Señor, si ¿se alcanzan a ver... Está en mayúsculas, pero hay una letra más grande. La S es la mayúscula de las mayúsculas. Bueno, el hecho de eh, esta primera palabra, la de arriba, es está en versalita. No sé por qué me hice la idea de que es versalita, pero bueno, versalita. Y abajo está señor. Ahora la siguiente imagen, Rafa, por favor. Eh, señor en vers, en versalita es llave, que es el tetragramatón, el J H W H. Y Señor, con letras normales, la mayúscula y las otras minúsculas, es Adonai, que significa Dios, ¿ok? Así que una traducción de este versículo, del Salmo 110, de manera literal, podríamos traducirlo así. Dios le dijo a mi soberano. ¿Se dan cuenta? O oh, Yahvé le dijo a mi soberano. Por ejemplo... Cuando nos referimos al, a, a nuestro señor presidente o al señor presidente de nuestra nación, él es el señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Están de acuerdo? Entonces, su nombre es Andrés Manuel López Obrador. ¿Su título? Presidente. ¿Ok? Entonces, si el cargo más alto de nuestro país es el de presidente, de igual manera... Soberano es el título y el cargo más alto de Israel. De hecho, el título Adonai estaba reservado para Dios, hermanos. que fue el título? Fíjense, que se le dio a Jesús en el Nuevo Testamento. Otra vez repito esto. El título Adonai estaba reservado para Dios en el Antiguo Testamento, que es el título que se le da al Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo es llamado Señor, él es investido con un equivalente en el Nuevo Testamento del Adonai del Antiguo Testamento. ¿Sí? El Señor Jesús es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, obteniendo un título que antes, y esto es lo hermoso, mano, hasta cientos calofríos, es un título que antes estaba reservado para Dios el Padre, Soberano Supremo y Señor de la Tierra. ¿Sí? Y el Señor adoptó este título. Entonces, estos distintos usos de Señor en versalita y Señor de manera normal indican el cuidado con que las personas indicaban la santa naturaleza del nombre de Dios. ¿Sí estamos captando, entendiendo? ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, el nombre de Yahvé es el nombre de nuestro Dios. Pero Dios en su palabra, Él nos permite que se le den muchos títulos o Él mismo se presenta ante su pueblo de muchas maneras, de muchos con, con, con varios nombres diferentes. Jehová Jiré, nuestro Dios es Proverón, Jehová de los ejércitos, Jehová Nisi, que es Jehová nuestro estandarte, etcétera, etcétera. Pueden encontrar muchos nombres. Y uno de los títulos de él que va en contraste con Jehová de los ejércitos es el Dios de paz. Es un contraste abismal, porque de un lado es el Señor de los ejércitos, el Señor de la guerra, el Señor que aniquila a sus enemigos, pero por el otro lado, que es abismal, es el Dios de paz. ¿Se da cuenta? Es un contraste, hermano, que podríamos decir, pero ¿cómo va a ser Jehová de los ejércitos, pero al mismo tiempo es Dios de paz? Bueno... Sí hermanos, nuestro Dios es Dios de guerra, pero también es Dios de paz. Es Dios de paz, en batalla es el victorioso el que gana, pero para con sus hijos es Dios de paz. ¿Son sus hijos? Así es que el título Dios de paz, en el Nuevo Testamento, que se le da al Señor en muchas partes de la Escritura. Les voy a mencionar unos versículos de manera rápida, Romanos 15, 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Filipenses 4.9 Lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan y el Dios de paz estará con ustedes. Primera de Tesalonicenses 5.23 Y el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Hebreos 13.20 Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Romanos 16.20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies estos versos el nombre de nuestro Señor es Dios y su título es paz o sea que nuestro Señor es el Dios de paz el Señor Jesús dijo ahí en Juan 14, 27 la paz les dejo mi paz les doy yo no se las doy dice como, como el mundo se las da no se turbe su corazón ni tengan miedo les estoy dejando mi paz entiendan muchachos a sus discípulos le está diciendo entiendan que vengo a traer paz y no es una paz como la que el mundo está tratando de dar porque la paz allá afuera no es paz no por nada al mismo Señor Jesucristo se le conoce como el príncipe de paz el príncipe de paz es el Dios del Shalom que significa integridad, significa perfección, hermanos dice la escritura que a paz nos llamó Dios y la escritura nos manda a vivir en el fruto del espíritu y uno de esos frutos o una de esas virtudes es paz y cito nuevamente este texto que es muy importante justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo no olviden cada vez que lean este versículo no pueden poner punto cuando dice tenemos paz para con Dios punto no se puede porque es importante entender que esa paz es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es como aquel verso que dice que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo. No podemos poner un punto ahí. Dice, pero sin pecado. Siempre hay que mencionar eso. Siempre. Es importantísimo. Esta paz es la que nos permite poder vivir en paz. Valga la redundancia. ¿Sí? Pueden venir muchas cosas a nuestras vidas. Pero debemos recordar siempre que nuestro Dios en primer lugar entregó a su Hijo para que tanto usted como yo pudiéramos vivir en paz con Él. Nosotros que éramos sus enemigos, sin embargo aún así Él siendo Dios, toma la iniciativa enviando a su Hijo a morir por sus enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos de Dios? Yo. ¿Sí? Para que haya paz entre Dios y el hombre. ¿Qué dice el canto navideño? al mundo paz, nació Jesús, ¿Sí? es una paz que viene porque nació Jesús, realmente, es una paz que vino a dar para que vivamos en ella, el creyente ahora puede vivir en amor, gozo y paz, una paz para con Dios en primer lugar, pero obviamente esa paz la va a transmitir hermanos a sus semejantes, yo no sé si en algún momento le han dicho, yo no sé qué tienes, pero de ti irradia una paz que yo no puedo entender. Yo no lo entiendo, dicen algunas personas. Yo no sé, pero cuando yo me acerco a ti, eso sí me lo han dicho. Cuando yo estoy contigo, tengo paz. Estoy tranquilo, siento calma. Por eso me gusta estar contigo, me decían algunos compañeros. Cuando trabajaba en la hotelería. Es una paz que se comparte, es una paz que va a inundar nuestro ser, pero se va a desbordar, hermanos, hacia afuera, hacia en cada poro, en cada parte de nuestro cuerpo. Si es que no estamos viviendo en paz para con Dios, hermano, es necesario que comencemos a hacerlo. Es necesario porque será la paz de Dios la que nos ayude que nos dé quietud, que nos dé esperanza cuando venga aflicción. Necesitamos estar unidos a Dios para que de esta manera su paz inunde nuestro corazón. ¿Sabe que muchas veces donde menos hay paz es en el hogar? Es entre los esposos, es entre los hijos, es entre los padres. Se supone que el lugar donde debería de haber más paz es en el hogar pero es donde hay más guerra es donde hay pleitos, es donde hay insultos es donde hay humillaciones bueno hermano, si usted ya tiene a Jesucristo usted es un embajador de él, es un embajador de paz para con sus hijos, para con su prójimo, para con su esposa su esposo, para que usted pueda estar en paz o sea, no es una paz que Dios te da para que tú estés en paz contigo mismo como meditando um, no pero si es una paz que tú tienes y dices, yo estoy en paz con Dios y tengo paz en mi interior, ¿sí? Simplemente hay que dejar que Dios inunde nuestro corazón con su paz. Pero igual que la semana pasada les comentaba, nada de esto va a pasar, hermanos, si usted no tiene una relación con Dios. No espere paz en su vida. Cuando haya tribulación, cuando haya eh, algún problema, si usted no tiene una relación con Dios. Estos son tiempos, hermanos, estos tipos de predicaciones que Dios nos está permitiendo tener, son tiempos para que nosotros reafirmemos nuestra relación con Dios. Para que si estamos lejos de él, volvamos a él. Para que si no le cono, no le conocemos, podamos conocerle que su amor, su gozo, su paz, inunde su ser, inunde su vida, su corazón. Porque eso, hermano, es lo que le va a hacer entender a usted que es una nueva criatura. Que ya no está en enemistad para con Dios. Que ya no hay nada en contra de Dios, de él para con usted. Usted puede estar en paz con Dios. Puede verlo a los ojos y puede decirle, aquí estoy, papá. Le digo algo, la verdad yo no sé cómo sea la situación en su corazón en esta mañana, yo no sé cómo venga, pero yo le invito a que si usted tiene deudas, que yo creo que todos tenemos deudas, si tiene problemas, si hay alguna aflicción, si está mal con su cónyuge, si está mal con sus hijos, si está mal en alguna manera en su vida o en su familia, y tiene todo esto malo que a lo mejor usted va a decir, todo me persigue menos la paz, bueno, descansen en el Señor. Descansen Dios. Descanse. El Señor dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como se las da el mundo. Creen, creen en Dios, bueno, crean en mí también vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, dice Mateo, y los haré descansar, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, Cierre sus ojos por favor.